2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce média pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Savoir quelles sont leurs missions du quotidien comment ils ont géré leur carrière et potentiellement créé leur structure. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir un ami. Mathieu Juglard est avocat au Barreau de Paris. Il exerce depuis une dizaine d'années et a créé son cabinet d'avocats. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Mathieu. Vous pouvez suivre l'intégralité de nos contenus sur www.anomia.fr et si ce podcast vous plaît, Allez me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, écoute, bonjour Mathieu Juglard. Je suis très heureux que tu m'aies fait l'honneur de me recevoir ici aujourd'hui. Bienvenue. <rire> La maîtrise, un seul mot, bienvenue. Ça te correspond pas mal, ça
1: Alors, c'est un rôle que je me donne quelquefois, mais c'est, je crois... La nécessité de l'avocat d'être concis, précis, synthétique, tout en conservant le souci éternel de l'éloquence. Nous <rire> sommes des, des, des hommes de parole, en ceci que nous allons convaincre par les mots que nous choisissons. Et il faut qu'il n'y en ait ni trop ni trop peu. C'est toute la difficulté, je crois, de cette profession, c'est d'arriver à trouver ce juste milieu entre le propos trop court qui laissera l'auditeur sur sa fin et celui trop long qui agacera l'auditeur. Alors je crois que pour cela je m'en tiendrai euh, simplement à... Euh, à ta, à ta salutation par une réponse de bienvenue.
2: <rire> Parfait. Tu es déjà en mode secrétaire de la conf, ça va m'énerver pendant une heure ce truc-là. <rire> est-ce que Mathieu, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours ah, Alors
1: mon parcours, il est euh, d'un classicisme révoltant au début, c'est-à-dire que je commence par passer mon bac à peu près comme tout le monde. Euh, je fais euh, mes 4 années de droit euh, à peu près comme tout le monde. En parallèle de cela, je fais beaucoup de musique comme moins de monde déjà. Et après ce qui s'appelait encore la maîtrise en droit et je crois que c'était la dernière année que cela s'appelait ainsi, je suis parti un an en Angleterre où j'ai appris un certain nombre de choses sur le droit et notamment sur les anglais, également sur les français parce que c'est à ce moment-là que j'ai constaté notre suffisance et surtout notre ridicule à vouloir, à prétendre du moins parler une autre langue que nous ne maîtrisons pour la plupart d'entre nous que très mal. Et j'y ai trouvé une forme de snobisme bien de chez nous et je me rends compte que ce snobisme va finir par nous tuer. Alors pour en revenir à mon parcours, après, <rire> après cette année en Angleterre, je suis revenu en France, j'ai fait mon master 2. Euh, ne sachant trop d'ailleurs à la sortie du Master 2 ce que je voulais faire, j'ai fait un an de stage chez Clifford Chance, un cabinet euh, que j'affectionne euh, toujours beaucoup et euh, à telle enseigne que nos destins se recroisent fréquemment. Et puis après cette année de stage, euh, j'ai passé l'examen d'entrée au CRFPA que j'ai eu et euh, ensuite je suis rentré à, à l'école du barreau. Où euh, j'ai eu à nouveau un parcours euh, assez classique, euh, c'est-à-dire euh, commencer par euh, les mois de, de, de cours, euh, donc les six mois de cours entrecoupés d'un stage chez Alain Ovry, euh, puis six mois de projets pédagogiques individuels euh, qui m'ont conduit cette fois-ci euh, encore à l'étranger, mais en Colombie, où j'ai notamment appris euh, à bien maîtriser l'espagnol. Et enfin six mois de stage chez Salance en propriété intellectuelle, Salance qui est devenue Dentons, et avec une équipe que j'ai affectionnée beaucoup, mais voilà, je me retrouve donc sur le marché du travail à 26 ans, 2010, à une époque où on se réveille un peu de la crise des subprimes et où la propriété industrielle et intellectuelle semble le cadet des soucis des clients qui sont vraiment dans une recherche de stabilité et donc qui ne vont pas vraiment se préoccuper de leur portefeuille intellectuel. Donc me voilà en train de rechercher du travail et je trouve une collaboration chez Ernst Young en droit de la distribution. Alors je pensais que j'allais laisser mes amours de côté, donc ma propriété intellectuelle, en réalité pas du tout, puisque l'équipe de propriété intellectuelle dans un cabinet généralement fait du contentieux de la propriété intellectuelle, l'équipe de distribution va faire mûrir et grandir un actif de propriété intellectuelle. Marque, brevets, dessin et modèles, appellations d'origine. Donc c'était ça mon quotidien, c'est-à-dire que je me suis retrouvé finalement à faire peu au prou euh, des choses auxquelles j'avais été partiellement préparé, mais en tout cas sensibilisé. Et je suis resté chez Einstein Young pendant trois ans et demi, et puis j'ai décidé de regagner le barreau de Paris et de passer le concours de la conférence du barreau de Paris, euh, concours de la conférence qui m'a conduit euh, au pénal, et après cela je suis rentré chez Clifford, ça s'est très bien passé, mais euh, c'était difficile de donner du travail à un pénaliste euh, mid-level euh, à l'époque, et donc euh, nous nous sommes séparés en excellent terme. à enseigne qui m'envoie encore des dossiers, euh, et je me suis installé il y a de cela trois ans maintenant. Et donc je me suis installé en tant que pénaliste, j'ai appris le métier du pénal à fond et je me suis après rapproché de deux autres confrères avec qui nous venons de fonder notre cabinet qui se veut un cabinet mini full service, c'est-à-dire que nous offrons à la fois du droit des affaires et du droit pénal à nos clients afin de les accompagner un peu dans tous les aspects de la vie économique. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se dire une chose. Euh, le droit pénal a été le parent pauvre des affairistes. Et, a été même considéré comme une matière euh, de, de, destinée à des pauvres diables, et pour des pauvres diables. Mais euh, on se rend compte aujourd'hui que le pénal revient euh, à grand galop en matière affairiste. Il revient par la voie de la compliance, il revient parce que les opérateurs économiques sont de plus en plus sanctionnés sur un plan pénal. Donc aujourd'hui, le pénal, qu'il soit des affaires ou général, est un élément essentiel de la vie d'une entreprise. Si l'entreprise ne prend pas en considération les risques qu'elle pourrait courir euh, sur un plan pénal, alors... Un moment ou un autre, il y aura un procureur qui ne se contentera pas de faire un audit. Le procureur, lui, se chargera plus volontiers de poursuite. C'est son métier. C'est pour cela qu'il faut que les entreprises, aujourd'hui, soient préparées. Et C'est pour cela que nous avons fondé ce mini full service avec du pénal, du droit des affaires, du contentieux commercial.
2: Très clair. Écoute, on va revenir un petit peu sur ton activité a posteriori, mais j'aimerais aussi revenir un peu sur ton parcours. Donc, euh, du coup, tu, tu fais des, des différents stages dans divers domaines. Donc, tu commences en pays avec ta spécialisation en Master 2. Ensuite, tu intègres l'école d'avocat et tu fais des stages chez Clifford Chain, chez Alan Overy et tu trouves ta première collab chez EY. Est-ce que tu peux nous donner les difficultés ou ce que tu as aimé au sein de ces, ces différents stages, notamment chez EY parce que tu as passé trois ans et demi et après chez Clifford alors, euh, je dirais que ce sont des,
1: des grands cabinets qui offrent, euh, de par leur taille, euh, des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on est payé tous les mois, on est sûr d'être payé tous les mois. Euh, la boîte ne fondra pas les plombs, on a toutes les facilités du monde, on a une assistante, on a une imprimante, on ne recharge rien, on s'occupe simplement de ces dossiers. Euh, c'est ce qui est assez confortable. L'inconvénient, c'est que c'est une hiérarchie souvent et euh, qu'il y a beaucoup de politiques qu'il faut comprendre. C'est très difficile à comprendre, surtout quand on ne voit pas. Euh, se rapprocher des gens euh, qu'il faut en soirée, au bon moment, au bon endroit, euh, <rire> ou bien aller toquer à telle porte, mon Dieu, que c'est difficile. Euh, il faut avoir une forme d'audace euh, que... Ce genre de cabinet peut brider quelque peu, parce qu'on ne va pas rencontrer facilement le managing partner d'un grand cabinet. C'est donc, je dirais, la difficulté qui est exacerbée pour un déficient visuel, c'est la difficulté de rencontrer des gens. La difficulté tient aussi à certains dossiers et à la méthode de facturation de certains dossiers. Il est bien évident qu'un non-voyant ne peut pas être aussi efficace qu'un voyant. Et pour autant, il est facturé au même taux, horaire. et il faut oser à nouveau euh, considérer que bah, et même mettre sur ses feuilles de temps que l'on va passer plus de temps sur un dossier. Ce n'est pas facile à faire comprendre. Et c'est même pas facile à accepter pour soi-même. Euh, passer des heures sur quelque chose qui, pour un voyant, prendrait peut-être deux fois moins de temps. Après, quand vous avez une remontée, on vous dit ah, « ben, on a dû faire du write-off ». Ça n'est pas agréable à entendre quand on vient de rentrer sur le marché du travail. Mais euh, c'est une chose qu'il faut aujourd'hui avoir à l'esprit. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de handicap, eh bien, il faut l'assumer jusqu'au bout,
2: y compris dans son traitement de dossier. Mais alors est-ce que tu pour revenir justement au handicap et du coup tu, tu parlais d'efficacité, tu disais qu'un non-voyant ne pouvait pas être aussi efficace qu'un voyant. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait trouver des méthodes de travail qui permettent de tirer le plus intéressant de chaque personne? C'est-à-dire qu'une personne valide ou en tout cas voyante a des compétences qui ne sont pas aussi développées que les tiennes, par exemple dans la vivacité d'esprit, par rapport à la réflexion, etc. Parce que nécessairement, quand tu ne vois pas, tu ne peux pas t'appuyer sur du textuel, sur quelque chose de tangible, sur quelque chose que tu as sous les yeux. Et donc ton cerveau a été adapté à travailler très très vite. Est-ce que du coup tu ne penses pas qu'on pourrait diviser des compétences justement pour avoir autant de productivité, voire plus de productivité en développant des systèmes de binômes Parce que l'avocat aujourd'hui, c'est quand même la seule profession au monde où tu dois connaître le droit, la théorie, la pratique, tu dois vendre à un client, tu dois savoir te marketer, tu dois te positionner sur un marché. Tu es le seul, enfin, c'est la seule profession où tu dois être vraiment full service et full compétence. Absolument. Alors, je
1: pense que les médecins sont... Les professions libérales sont à peu près toutes à la même enseigne. Euh, ce qui est certain, c'est que, oui, euh, aujourd'hui, euh, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir une collaboratrice qui me défriche tout le travail de lecture. Ce qui me permet euh, de, de me concentrer sur un effort purement intellectuel. Et ça, c'est énorme. Euh, Est-ce que un grand cabinet est en mesure... Quand ils recrutent un junior, euh, d'en recruter deux, ça c'est une question qu'il faudrait leur poser. Euh, je pense que, cela dit, il faut à un moment avaler euh, des documents. Voyant ou non voyant, handicapé ou valide, peu importe, euh, à un moment il faut avoir avalé de la documentation euh, tout seul. Parce que le métier d'avocat, à un moment, est solitaire. Quand on est debout derrière la barre, on est tout seul. Il n'y a personne pour rattraper le coup. On dit une bêtise, c'est trop tard à l'édite. Euh, c'est pour cela que je pense qu'il faut aussi favoriser une forme d'autonomie. Alors, après, euh, certains dossiers sont plus adaptés que d'autres. Euh, je pense que pour le coup, un dossier d'audit corporate n'est pas adapté à la cécité. Euh, en revanche, un dossier contentieux qui nécessite une certaine réflexion peut être beaucoup plus, beaucoup plus vendeur, y compris pour un déficient visuel. Euh, ne serait-ce que parce que, n'ayant pas les pièces tout le temps sous les, sous les doigts, ou du moins toutes les pièces, il va être obligé d'avoir de faire un gros travail de mémoire et donc d'adopter cette hauteur de vue dont tu
2: parlais. Mmh. Et donc toi, tu penses qu'aujourd'hui, euh, en mettant en place des binômes, on ne pourrait pas justement pallier les difficultés on, rencontrées
1: on, on, on les pallierait, mais euh, est-ce que c'est faisable On sait qu'aujourd'hui, les problèmes des cabinets sont des problèmes de budget, sont aussi des problèmes de place. Euh, trouver deux places pour finalement
2: un junior, c'est beaucoup euh, et c'est compliqué à vendre. Très clair. Donc, suite, euh, à, à, la, à la suite de, de tes trois ans et demi de collaboration chez White, tu t'en vas, euh, pourquoi tu décides de partir Mathieu
1: Pour euh, plusieurs raisons, d'abord parce que j'avais très envie de passer le concours de la conférence. Et ce n'était pas possible et, dans ces structures Ça n'était pas possible dans ce barreau puisque j'étais ah oui, au barreau des Hauts-de-Seine. C'est en soi possible, mais j'étais au barreau des Hauts-de-Seine et je voulais passer le concours de la conférence qui est… Enfin, il y en a un Hauts-de-Seine. Euh, Il n'offre pas les mêmes débouchés qu'à Paris et donc j'ai passé le concours à Paris et donc je devais être avocat à Paris. Euh, J'avais également envie de prendre un peu d'autonomie, un peu d'envol. Euh, je dois dire que les locaux chez Ernst Young n'étaient pas non plus du dernier confort, euh, ce qui m'a donc poussé à, à partir. Euh, je suis parti sans regret, sans animosité non plus, euh, je vois toujours certaines personnes de chez Y avec euh, le plus grand plaisir, euh, mais j'avais également envie, euh, et c'est comme cela que j'avais voulu concevoir mon exercice professionnel, de plaider. Et donc pour plaider, il est bon d'avoir un exercice professionnel beaucoup plus orienté sur le contentieux, euh, ce qui est le propre des secrétaires. Pas se mentir, les secrétaires pendant un an font du contentieux pénal. Mmh. Une fois euh, ce contentieux, ces bases en contentieux acquises, j'ai continué dans cette voie-là. C'est-à-dire que j'ai continué à plaider, à me défendre, à défendre des clients, et je continue aujourd'hui.
2: Et alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de la préparation de ce concours et du passage du concours de la conférence, que je sais que ça a été un élément marquant pour toi dans ta carrière. Rien pour le choix des matières que tu as choisi de traiter par la suite. Alors La préparation du concours, c'est quelque chose qui se fait en réalité sur euh,
1: le long terme. Euh, je crois qu'on devient secrétaire parce qu'on s'y est préparé un certain temps et pas simplement le temps du concours. Le concours n'est que l'aboutissement d'une préparation plus profonde. J'avais fait euh, quelques concours d'éloquence quand j'étais étudiant, euh, j'étais d'une médiocrité confondante parce que je ne foutais rien. Euh, je m'étais également astreint à en écouter, à en juger. Euh, je m'étais astreint à des exercices oratoires avant le concours de la conférence, notamment la petite conférence, donc ça c'était le concours pour les élèves avocats, les conférences berriers, euh, les jugements dans les concours de plaidoirie, etc. C'est etc. également un aboutissement euh, parce que euh, quand on se prépare au concours de la conférence, ou même avant, on a une certaine culture littéraire. Je crois qu'il n'y a pas de bon plaideur ou même de bon orateur qui n'ait lu beaucoup de livres. Je crois également qu'il n'y a pas de bon plaideur ou bon orateur qui n'ait étudié l'histoire ou qui n'ait étudié les arts. Donc, ayant reçu une culture assez classique, au fond, je m'étais préparé à passer ce concours. Et alors vient le temps du concours. Donc nous sommes en 2014. Pour tenter le concours, c'est quelque chose qui se fait vraiment lorsque l'on constate qu'un sujet appelle le candidat. C'est-à-dire que le candidat que j'étais parcourait chaque semaine le site de la conférence, vérifiant les sujets. Et puis voilà qu'un jour, je vois un sujet qui me plaît bien. Faut-il voyager au bout de la nuit Alors Je me dis, c'est un sujet qui m'intéresse bien. J'avais évidemment lu le voyage au bout de la nuit. Euh, je vois que l'invité est François Gibaud, je me dis qu'il vaut mieux éviter le sujet de Céline parce que François Gibaud est quand même l'exécuteur testamentaire de Louis-Ferdinand Céline, il a été son biographe, il connaît très bien, et là elle est décédée il y a peu, euh, la veuve de, de Louis-Ferdinand Céline, Lucette Destouche, donc c'est un sujet qui deviendra délicat à aborder. Et euh, je me retrouve euh, à préparer ce discours, euh, à demander conseil à mes anciens secrétaires qui me disent ce qu'ils en pensent. Et puis, euh, et bien voilà, le moment de passer le concours. Ce que je fais, et je passe le premier tour et puis ensuite c'est le deuxième tour Alors, Donc, on est... tu,
2: le premier tour tu peux revenir un petit peu dessus Donc il y a ah, combien de candidats
1: qui, qui se présentent le premier tour il y a généralement chaque année entre 150 et 200 candidats
2: et ils en sélectionnent combien et ils en, pour en sélectionnent
1: 36 Donc, les secrétaires sélectionnent 36 candidats le premier tour en soi est un concours d'éloquence très clair c'est un concours d'éloquence le deuxième tour arrive euh, c'est euh, un concours totalement différent a partir de là, les sujets les positions sont imposés, le temps est beaucoup plus limité puisque le deuxième tour se fait en cinq heures. Donc il faut savoir construire un discours en cinq heures. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est une simple question de méthode. En s'y préparant, euh, on y arrive. Donc euh, je me prépare, je compose quelques discours rapides, je lis, des, je lis des sujets, je lis des discours, je lis des ouvrages, et euh, cela fait, euh, je passe mon deuxième tour, sur un sujet que je n'ai pas aimé, euh, Paris est-il une fête C'était un discours que je n'avais pas aimé. Et puis, euh, élu au deuxième tour, je me prépare au troisième tour, qui lui, pour le coup, est un sujet euh, terrible, puisqu'il est complètement abstrait, le corps est-il le tombeau de l'esprit Et je me retrouve dernier candidat du concours, ce qui est, euh, ma foi, fort ennuyeux. Parce que dernier candidat, euh, ça implique que derrière, il n'y a plus personne. Hein. On pourra être comparé qu'avec les gens qui sont passés avant. Je sais que si les gens qui sont passés avant sont bons, euh, la tâche est difficile. Parce qu'il n'y a pas de comparatif possible a posteriori. Et je passe donc ce concours, et là j'ai été élu secrétaire de la conférence, hein, ma plus grande joie. C'est vrai qu'au moment de l'élection, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est que d'être secrétaire de la conférence, on n'imagine pas tout à fait, même si on a discuté avec des anciens secrétaires ou des secrétaires en exercice, on n'imagine pas tout à fait ce que c'est. Et la conférence derrière, qu'est-ce que c'est C'est évidemment les paillettes, et tout le monde a ça à l'esprit, c'est-à-dire que c'est le concours, c'est la berrier, ce sont quelques voyages, de la représentation, ça fait rêver mais euh, c'est également euh, le prix de ces paillettes. Et c'est la commission d'office. ce qui veut dire que tous les jours on est debout, euh, on ouvre euh, un dossier, on travaille comme un fou, on commence à 8 heures, on finit euh, à 10h du soir, éventuellement voire plus tard et on traite énormément de dossiers à l'instruction en comparution immédiate euh, devant les chambres de l'instruction éventuellement pour ceux qui sont tirés au sort euh, devant euh, la cour d'assises. C'est un énorme travail. Énorme travail. Et c'est un travail de tous les jours. Et on ne s'arrête jamais.
2: Et alors est-ce que tu es quand même préparé à ça Parce que toi tu viens, es, tu viens plutôt d'un milieu affairiste. Derrière, tu euh, arrives à la conférence donc, où tu passes les trois tours, tu es élu secrétaire. Et derrière, le prix des paillettes, comme tu l'as dit, c'est la commission d'office. Est-ce que tu as une formation qui est mise en place ou est-ce que tu es envoyé directement au feu alors l'Ordre met en place une formation, l'Ordre et la
1: conférence mettent en place une formation. Et heureusement, c'est-à-dire qu'on nous apprend ce que c'est qu'un dossier d'instruction, comment on travaille, euh, on nous apprend les bases de la réflexion pénale. Euh, après, le droit pénal s'apprend assez, assez vite, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit pénal en soi n'est pas une matière d'une complexité extrême, hein, pas plus que certaines branches du droit civil ou que... ce n'est pas tellement ça c'est la stratégie au pénal qu'il faut apprendre et là il n'y a pas 36 solutions, il faut aller voir des confrères et c'est la beauté de la conférence elle fait rencontrer des confrères quand on rentre, quand on devient secrétaire de la conférence on a à la fois une promotion où il y a toujours un ou deux pénalistes au moins et chez nous il y en avait un certain nombre et non des moindres, il y avait Serge Monnet, il y avait Clément Sweet, euh, il, y avait des, il y avait David Applebaum, euh, donc des gens qui avaient déjà une bonne expérience pénale et qui sont capables euh, d'expliquer à leurs petits frères et sœurs euh, ce qu'il faut faire. Et ça fait partie de l'esprit de promo. Mais il y a aussi la lignée. La lignée des secrétaires est extrêmement importante. Donc on peut s'adresser aux anciennes promos et euh, aux anciens de son propre poste pour justement euh, travailler et se faire aider c'est à dire qu'on a tout à fait la possibilité quand on est secrétaire en poste de prendre son téléphone et d'appeler un copain ou un ancien euh, Allô, euh, écoute là j'ai un dossier euh, une situation compliquée, je ne sais pas très bien comment m'en sortir quel conseil pourrais-tu me donner on trouvera toujours un conseil ça fait partie du rôle de l'ancien secrétaire que d'aider son fils ou sa fille en poste.
2: Donc une forme de mentorat, en fait, de des à fait, Tout à fait, une forme de tradition. Et alors, tu te souviens du premier dossier que tu plaides dans le cadre de la conférence euh, Je crois que
1: mon premier dossier, euh, c'est une révocation de contrôle judiciaire, euh, parce que le mise en examen a violé son contrôle judiciaire de manière aberrante, et effectivement, euh, je plaide, mais pour le coup, mon père de conférence qui m'aidait et qui me formait sur la permanence me dit, à la fin, tu as plaidé, mais dis-toi que de toute façon, tu n'avais aucune chance. Et il avait raison de me le dire après. Il m'avait dit que ce serait difficile, de toute façon, je m'en étais rendu compte, mais il me dit, euh, tu n'as aucune, tu, tu aucune chance parce que euh, violer son contrôle judiciaire, c'est pas possible. Donc, euh, mon client était parti en détention provisoire. Et on était ressorti très rapidement d'ailleurs. De la même façon, euh, quand je plaide en comparution immédiate, je crois que c'était un dossier de violence. Et le, mon client niait les faits. Et j'avais pris euh, les réquisitions qui étaient assez hautes. Je crois qu'il y avait. Euh, c'était une question d'années de prison quand même. Il y avait deux ou trois ans de prison. Donc, j'avais pris des réquisitions. Donc euh, on prend des claques, hein. euh, la conférence, le pénal, ça vous met des claques. Il ne faut pas le croire. Euh, Ce n'est pas un monde facile et d'un seul coup, on est très responsabilisé. Parce qu'on a la liberté des gens entre les mains. Une erreur et la personne euh, est condamnée. C'est lourd d'être condamné dans la vie, pénalement condamné. C'est très lourd, c'est très
2: dur. Et est-ce que tu te souviens d'un dossier qui t'a particulièrement marqué, ton plus beau dossier ou ta plus belle expérience justement dans, dans, dans cette année de commission d'office euh,
1: Je dirais que une de mes plus belles expériences, alors c'était pendant cette année de commission d'office, euh, je crois qu'une de mes plus belles expériences, ça a été mon premier dossier d'instruction que j'ai ouvert, un de mes premiers dossiers d'instruction que j'ai ouvert fin janvier, et où j'ai défendu un homme euh, qui était accusé de trafic de stupéfiants et qui était policier à la police aux frontières de Roissy. Il se trouve que cet homme euh, donc euh, vient après quatre jours de garde à vue et qu'il demande un avocat commis d'office. Euh, C'est sur moi que ça tombe. Soit que j'étais de perme, soit que voilà, je suis monté en renfort et donc j'ai eu ce dossier-là. Et quelque part, on est sur un dossier énorme et mon client euh, m'est présenté, et à ce moment-là, il n'a aucune raison de faire confiance à son avocat. Au contraire, il y a toutes les raisons de s'en défier, d'autant plus quand on lui présente un avocat non voyant. Et je lui ai posé très clairement la question. Euh, si ça posé une difficulté, il m'a dit, aucune difficulté, allez-y, je vous fais confiance. Et nous avons euh, travaillé ensemble pendant 4 ans et demi, 5 ans. Mais vraiment, on a bien travaillé. Il m'a appris beaucoup. Et j'espère l'avoir bien défendu, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, c'est un moment euh, très particulier, c'était un beau moment, je crois, pour moi
2: par rapport à la relation de confiance du coup que tu as créée avec cette personne-là, par rapport oui. à l'apprentissage que tu as pu avoir ou par rapport à l'homme qu'il était euh, Un peu les deux.
1: Disons que l'homme qu'il était euh, m'a beaucoup plu euh, par euh, sa fragilité, ah. sa solidité également, euh, sa force intellectuelle, morale, qu'il a réussi à garder. Alors que <coughs> cet homme a... A détruit sa vie. mais euh, ben Il a réussi à la reconstruire. Et ça, c'est extraordinaire.
2: Et puis, c'est assez rare. Des gens qui tombent et qui se relèvent et derrière. Et qui vont réussir
1: à se relever derrière, c'est très rare. C'est très rare. Ou bien ce sont des professionnels, ou bien. Mais ça a été, euh, oui, un de mes, un de mes dossiers euh, les plus marquants. Euh, marquant au point où euh, lorsque j'ai plaidé pour lui aux assises j'avais fait venir un, un excellent confrère, ancien secrétaire également Emmanuel Ravanas et lorsque nous plaidions ce client était en larmes et il nous a dit à la fin je, je savais que je serais bien défendu mais je ne pensais pas que je le serais à ce point et je crois que c'était le plus beau compliment qu'on puisse faire à un avocat
2: Allez, tu me donnes. Et du coup, donc, après cette année de conférence, tu décides de ne pas créer ton cabinet immédiatement et tu rejoins le cabinet Clifford Chance. Et du coup, pourquoi tu décides de rejoindre ce cabinet et Pourquoi tu ne crées pas ta structure immédiatement après
1: D'abord parce que je pensais que je n'étais pas tout à fait prêt à créer ma structure. C'est quelque chose qui se fait après une certaine réflexion. Ensuite, parce que disait avec Clifford qu'il y avait peut-être une possibilité de, de développer le pénal des affaires. Euh, ce qu'on a fait en partie mais voilà il n'y avait pas tout à fait assez d'activité pour un, pour un affairiste et un pénaliste surtout mid-level. Donc c'était peut-être un peu technique euh, et donc euh, c'est pour cela. Et puis Clifford c'était un cabinet où j'avais d'excellents souvenirs. Donc pour avoir euh, Repris contact à cette époque avec des gens de chez Clifford, j'ai beaucoup aimé et ai, je, je me suis vraiment très bien entendu, très très bien entendu avec ces gens-là. Euh, et je dois dire que ça a été, je pense, réciproque puisque. On se téléphone assez souvent, on enfin, il m'envoie des dossiers, moi je vois pas vraiment. <rire> parce que, bon, pas la même taille de clientèle. Mais euh, il m'envoie des dossiers et, et nous avons travaillé euh, sur pas mal de sujets ensemble. Donc okay. c'est vraiment toujours un plaisir de les voir, en fait.
2: Très fort. Je ne les ai pas encore vus, donc si tu as des gens à me conseiller que je puisse aller interviewer, ce ah, euh, bah, serait avec grand plaisir. Il faut évidemment aller voir Yves Verly. Eh ben, avec grand plaisir, tu me donneras son contact et alors du coup derrière donc, tu, quittes, tu quittes ce cabinet au bout d'une année de, de collaboration voilà. et là du coup tu montes ta structure et là je me suis installé, c'est un pari hier hein. c'est un coup de poker et tu n'avais pas de clientèle
1: j'avais peu de clientèle c'est un vrai coup de poker l'installation, il faut oser mais c'est sans doute une des décisions les plus, les plus heureuses que j'ai prises j'ai beaucoup hésité euh, et en fait, euh, c'est un, un membre de ma lignée, plusieurs membres de ma lignée qui m'ont dit « Vas-y, c'est le moment, tu as l'âge, lance-toi. Au pire, qu'est-ce qui t'arrive Tu fonds les plombs, tu te retrouveras toujours une collab. » Voilà. Et ils ont eu raison. Ça n'a pas été facile tous les jours, hein. ça n'a vraiment pas été facile tous les jours. Mais une fois que j'ai eu lancé mon activité, j'ai pu me payer très
2: confortablement c'est bien, c'est une bonne chose voilà. et en plus tu, tu décides de faire un truc qui est encore plus difficile c'est que tu te lances et tu te lances seul oui mais le pénaliste est très souvent un solitaire d'accord donc c'était pas une difficulté pour toi non. de pas être euh, okay.
1: non, c'est pas facile d'être à la fois son patron, son assistant son
2: stagiaire,
1: j'ai rapidement pris des stagiaires hum. mais c'est difficile
2: ouais, tu m'étonnes et alors du coup, comment tu as réussi à trouver ta clientèle Parce qu'en droit des affaires, j'ai quelques idées, en droit de la famille, j'en ai aussi, mais en droit pénal, j'ai un peu de mal. Alors en droit pénal, il y a eu la commission d'office d'abord, ouais. qui m'avait rapporté quelques clients, et puis les clients en
1: prison, ils n'étaient pas mécontents forcément de leur avocat. Donc, ils m'ont les, ils les recommandé quelquefois. et c'est comme ça que j'ai fait ma clientèle petit à petit. C'est Radio Prison, ça marche. <rire> et puis, il y a les copains qui envoient des dossiers, et puis
2: euh, on envoie des dossiers aux copains. Mais Radio Prison, ça marche fort. Et puis, il y a Internet également qui envoie quelques dossiers. D'accord, donc vraiment la presse, euh, ce que tu appelles Radio Prison et euh, la, mmh. les, les, les recommandations et les voilà. envois de dossiers qui sont faits par voilà. certains confrères. C'est vrai qu'en plus, c'est l'époque où je passais pas mal à la télévision
1: euh, ou dans les journaux. Et ça permettait aussi une diffusion, enfin, on tapait Mathieu Juglard, on savait qui c'était.
2: Ouais. Ce qui est assez confortable. Ce qui est une bonne chose pour te lancer ouais. au départ. Tout à fait. Aujourd'hui, tu n'es plus seul Mathieu, tu as décidé de t'associer avec deux autres confrères, comme tu me l'as dit mmh. tout à l'heure. Tout à fait. Euh, pourquoi ce choix et comment vous avez décidé de structurer votre activité Alors pourquoi ce choix D'abord parce qu'à un moment, il faut grandir, il faut pousser un
1: peu l'activité. Eux-mêmes eux sont des gens de mon âge, Antoine Lafond et Maximilien Talbot, à peu de choses près. Euh, ce sont des, des gens qui viennent plutôt du monde du, du, du droit des affaires, mais un peu comme moi. Et euh, venant du droit des affaires, ils ont, euh, ils ont voulu euh, euh, bah, s'installer, eux aussi. Et on s'est dit, bah tiens, euh, ils m'en parlent d'abord, c'est une conversation euh, de dîner entre copains. Tiens, on a envie de s'installer, chacun, chacun d'eux, parce qu'on on se connaissait tous les trois d'avant, et on dit d'un jour euh, ensemble, et chacun d'eux dit, oh, j'aimerais bien m'installer. Oh, oui, moi je raconte un peu ma vie, hein. c'est très sympa de s'installer, Voilà, il y a des, des avantages, il évidemment des inconvénients comme à, à chaque chose, et, mais c'est quelque chose de, de formidable, et on développe sa clientèle, et puis quelque part on s'assoit sur, sur beaucoup de sur beaucoup de développement, enfin, on, se, on se fait vraiment plaisir. Euh, ça, ça mûrit dans leur tête, et puis petit à petit, on se dit, euh, ça mûrit aussi dans la mienne, on se dit, tiens, mais et euh, si on s'installait ensemble Et au début, c'est vraiment ça, c'est installons-nous ensemble, partageons des locaux, et puis petit à petit, c'est plutôt que de partager des locaux, pourquoi on ne partagerait pas aussi des dossiers euh, Après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une complémentarité dans notre activité et donc ça s'est fait extrêmement naturellement en fait. Vraiment, Et ça on... s'est fait très naturellement, petit, petit à petit. Et justement, euh, les mariages les plus réussis en la matière, ce sont les mariages de raison. Et il faut se méfier des mariages d'amour. Euh, donc euh, se dire qu'on peut partager des dossiers, euh, qu'en fait notre activité va être complémentaire, euh, c'est une réflexion qu'il faut mener, qu'il faut conduire euh, petit à petit. Et une fois qu'on. Ça s'est très bien passé. Et bon, on s'est lancé maintenant il y a deux mois et demi et on est plutôt content. Voilà. Puisque c'est très amusant, mais euh, Antoine bah, fait du droit commercial euh, qui nécessite un peu de droit pénal. Moi, je fais du droit pénal qui nécessite parfois un peu de droit commercial. Maximilien fait du, du droit des sociétés où il faut avoir tout de même une réflexion autour de la, autour de la compliance aujourd'hui, et puis, et puis du contentieux pénal et de la propriété intellectuelle, parce que moi, ça me permet de reprendre aussi cette casquette-là. Et, et moi-même, j'ai parfois des questions de droit des sociétés qui se posent.
2: Donc, du coup, ouais, vous avez une complémentarité pardon, en fonction de vos activités de vos connaissances. Et surtout, nous ne nous marchons pas dessus. Ça, c'est une, une très bonne chose. Et alors... Chacun chez soi, quand il en a envie aussi. <rire> Et co comment vous avez décidé de créer un peu une, une image de marque ou un positionnement du cabinet par rapport au milieu concurrentiel qui, qui, qui est autour de vous
1: mais En fait, c'est parce que nous étions complémentaires qu'on a pu se dire mini-full service. Très clair. Euh, nous n'aurions jamais pu le faire si nous étions trois affairistes, trois pénalistes, trois commercialistes. C'est impossible. Là, nous avons cette possibilité de dire, nous sommes petits mais efficaces. Nous euh, avons... Euh, facilité d'intervention dans beaucoup de domaines mais nous restons à taille très humaine bon, après et... il s'agira de grandir mais pour l'instant cette idée d'un cabinet jeune et dynamique euh, bon qui est à peu près l'idée de tout le monde hein, qui se lance personne ne va se décrire comme Dieu et ringard <rire> euh, mais cette idée de pouvoir dire que nous pouvons aborder euh, beaucoup d'aspects d'un client ça vient du milieu euh, ça vient aussi de, de ce que nous sommes, euh, tous les trois, complémentaires.
2: Et aujourd'hui, donc ça fait deux mois et demi que vous vous êtes associés pour arriver ensemble, c'est quoi la typologie de clientèle qui vient vers vous
1: Alors, il y a de, de l'entreprise, euh, du dirigeant aussi.
2: Mais plutôt TPE, PME euh... Plutôt PME. D'accord. Et, et puis, il y a du dirigeant, euh, les
1: grosses PME, voilà qui commence à tenir la route.
2: Oui. Donc c'est quand même pas mal, ce que ça veut dire que même avec un petit effectif entre guillemets, vous arrivez à répondre à des PME d'une taille assez importante, euh, avec bah, vous avez la, la capacité de travail derrière qui est assez abso importante Absolument,
1: absolument. Puis on a aussi un groupe euh, voilà, à qui on peut répondre pour des audits, euh, des audits de boîte.
2: Mathieu, on arrive bientôt à la fin de cette interview parce qu'on a oui. déjà pris beaucoup de temps. Est-ce que tu aurais un mot de la fin destiné à nos auditeurs, peut-être pour qu'ils fassent les bons choix s'ils tentent de se lancer ou qu'ils gèrent de façon plus stratégique leur carrière
1: Alors moi, je vais vous faire une bonne réponse de chez nous et qui va déplaire certainement à quelques Américains. Faites-vous plaisir avant toute chose. Jouissez de votre travail. C'est un bonheur immense et nous oublions trop souvent la liberté qui est la nôtre. Elle est extraordinaire. Nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire. Si un jour euh, je n'ai pas envie d'aller travailler, je n'y vais pas. Je fais ce que je veux. Ça n'a pas de prix. Alors, jouissez de tout cela. On va beaucoup bosser. Tout le monde va beaucoup bosser dans ce métier. Je ne connais aucun avocat qui se tourne les pouces, sauf les très mauvais. Euh, mais c'est un tel bonheur parfois euh, qu'il faut travailler pour jouir vraiment de ce bonheur professionnel. C'est extraordinaire de se dire qu'après un gros effort, on a ce résultat qui tombe. C'est également très dur de se dire qu'après un gros effort, on a le résultat qui ne tombe pas face à côté. Mais ça, j'ai envie de dire, la peine de chaque jour et la récompense ultime, c'est
2: euh, la liberté des autres et, et sa liberté propre. Alors jouissez de votre travail. Eh bien, écoute, c'est un beau message de la fin et j'espère que chacun le prendra pour son compte et réussira à l'appliquer. Euh, je te souhaite bon courage Mathieu, bonne chance pour euh, le nouveau cabinet que tu viens de créer et euh, je te suivrai de très très près. Avec plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode avec Mathieu vous aura plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Anomia, les clés du droit. Ciao